0: Ahoj
1: nebo dobrý večer, vítejte u podcastu po večerce. S novým rokem přichází mnoho předsevzetí nebo cílů a o tom tenhle podcast není, ale...
0: <laughs> Teď si vyvolala naděje a hned si je zklamala.
1: <laughs> no ale je o určitých věcech, které si třeba můžete ještě zařadit do vašeho života, když vás něco inspiruje.
0: Jakože jestli má ještě o předsevzetí málo, tak... Třeba jim dáme i tip na to, co by no, mohli zařadit. No, anebo jim těko. třeba
1: nějaký nefungovalo, že jo? Mm-hmm. Už jsme pár dní v novém roce a něco už se mohlo podělat, takže třeba je čas ještě na nějakou změnu. Ještě to jde. Ještě je leden.
0: No a když náš podcast teďka není o předsevzetích, tak o čem je?
1: Jo, dneska si budeme povídat o věcech, systémech, postupech, ri... rituálech. rituálech Ovšem, co nám zjednodušuje život.
0: Hmm, o nějakých zvycích, možná trošku. Mm-hmm. Možná bychom měli na začátek přiznat, že my máme svoje rituály a zvyky rádi, no. že v nich nacházíme často takové takové sklidnění. nebo jak to, jak to nazvat, takový jako že ten život má nějaký řád, možná trošku.
1: To to zní, že jsme už jako strašně starý lidi a máme svůj klidný život.
0: No to si často taky říkáme, ne? No
1: jo, jo, jo. Ale <laughs> taky se to může podat tak, že v životě, zvlášť v našem životě rodičů malého dítěte a učitelů, pubertáků a kreativních lidí, máme tolik rozhodnutí, které musíme dělat na denní bázi, že mm-hmm. rituály nám vlastně ty rozhodnutí to množství rozhodnutí umenšujou, takže nám to dává pak větší kapacitu dělat ty rozhodnutí mimo ty rituály. Mm-hmm. Což je vlastně v něčem i důvod, proč ty rituály máme, že vlastně dělat moc rozhodnutí je pak vyčerpávající mm-hmm. a tímhle tím se to trošku necháváme, prostě tu kapacitu předáváme někam jinam.
0: Mm-hmm. Tom. Nevím, jestli je myšlenka z, z knížky konec prokrastinace nebo z něčeho takového. Že zkrátka člověk má omezenou kapacitu, kolik rozhodnutí vlastně zvládne za den udělat, a že ne, není na škodu si to tak jako zjednodušit a rozhodovat se jen o těch podstatných věcech. Mm. Na druhou stranu ještě ještě jedna druhá strana, a nemáme problém s těchto zvyků úplně vyjet, že třeba když vyrazíme někam na dovolenou, tak některý jo. si s sebou neseme, mm-hmm. to je jasný. Někteří rádi zachváme a a i na tý dovolený je to takový jako...
1: Jo, tak na dovolený si myslím, že to hodně třeba uvolníme, ale třeba, jako když je nějaká akce, tak vždycky se na šestou snažíme být jako doma, no, ta... aby jsme se včas nevečeřili. To musíš uznat.
0: To uznávám. Já si říkám, že nějaká akce je skoro pořád, takže to, to akce nepovažuji za nějaký vybočení z normálu. úplně. Jo. Osobně. Záleží Děkře. na akci. Záleží hmm. na akci. Abychom to nezakacali, tak přejdeme k první skupině věcí, které nám zjednoduší život. A to jsou věci, které máme společné. Pak si možná ještě řekneme, co máme každý svoje, ale pojďme se nejdřív podívat na to, co co nám funguje dohromady.
1: Jo. A jako první položka, to je taková podle mě, co hodně lidí používá, takže už pro mnohých z vás to není novinka, ale nám hodně pomáhá sdílený Google kalendář, mm-hmm. kde si píšeme akce, že rodiny i osobní, vlastně jsme jeden o druhém věděli, kdy třeba jsme u nějakého zubaře, nebo doktora, hmm. způzka. čím
0: čem ti to pomáhá, nebo... Čím to zjednodušuje tvůj život?
1: No, takže se tě nemusím ptát, když třeba něco plánuju na určitý den, tak se jako podívám, jestli tam zrovna něco nemáš. Nebo někdy vlastně i tím, že mám jedno auto. Mhm. Který teda nepotřebujeme na denní bázi, ale když bych někam chtěla jet, tak že jo, během pracovní doby počítám, že nebudeš doma, ale nevím, jestli třeba zrovna nebudeš někde odjít autem, kdybych zapomněla, že třeba jedeš na nějaké školení, tak mhm. se můžu podívat.
0: Jo. Jo, pro mě je to důležité asi z podobného hlediska, že když někdo, já nevím, volá nebo chce si něco domluvit, tak nemusím pracně to s tebou koordinovat, kdy máš volno, kdy mám já volno, kdy bych měl být tam a kdy to zasnejde. Teď se mi podívat do toho kalendáře a vidím, jako jestli ten den odpoledne můžu, nemůžu nebo na kdy to jde přesunout. Hmm. A pro mě je to pak ještě důležitý, já si nepamatuju moc data, což je vtipný, protože jsem vystroboval děpis, ale mám problém si prostě někdy co má být, takže jakmile se potřebuju ujistit o tom, já nevím, kdy jsou jarní prázdniny a kdy kam letíme, a kdy mám velné rozeniny a kdy mám výročí svatby a tak, tak se hodí pro mě mít ten kladář po ruce.
1: Hmm, a tak mě dějepis někdy nešel a já se zrovna všechny tady ty data pamatám. Když si mě zeptáš, zeptáš kolikátý hodeme na dentální hygienu, tak ti to řeknu z hlavy.
0: Já bych věděl, že příští středu, ale to je tak, to je tak všechno. No. Já nevím, co je dneska za den Já jsem v tom marný.
1: No nevadí. Tak jdeme
0: dál. Budem se držet stále těch sdílených věcí v cloudu, elektronických, když už jsme to nakousli.
1: Jo, já jsem myslela, že jdeme podle poznámek. Mm. Více méně.
0: Jo. Tak co máme dál v poznámkách?
1: No máme sdílený nákupní seznam.
0: Mm. <laughs>
1: Strošně důležitá věc. No. Ne. Jo, jako je to dobrý. Vlastně mám, já mám v mobilu v poznámkách, mám prostě nákupní seznam a vždycky, když něco chybí, většinou, teda někdy se to tam nedostane a pak je to problém, většinou tam připíšeme, co nám doma mm-hmm. chybí. A Juda ten seznam vidí, takže když on to má z práce přes lídlo, nebo on to má z práce přes lídlo, takže když je potřeba něco koupit a já zrovna nemám cestu, tak to koupí.
0: Mm-hmm. Tam občas si stěžuješ, že, že bys potřebovala mi posílat obrázky, abych, mm-hmm. abych vybral to správné, ale... V 99% jo, případů. Jo,
1: docela víš. To, to, to spíš, když vyberu něco z letáku, z nějaký akce, jo, tak to tam pak ještě detailně třeba popíšu. Mm-hmm. A pak jsem zjistila, že musím psát i uh, přesný počet položek.
0: No a přesné velikosti. To nedávno jsem vzal velký jogurt a na tebe byl moc velký a představil asi ten prostřední. A já jsem to jo, úplně z to mě, mě nenapadlo, no, že
1: ho budou mít totiž. Takže jsem myslela jako velký jogurt, jako klasický velký kalíme.
0: K nákupní seznam vyplňujeme většinou z mobilu přes hmm. aplikaci Google Keep. A potom aplikace, kterou používáme spíš asi na počítačích, je takový, jak to nazvat, kanon na poznámky. Že... <laughs> no, no prostě takový jako mohutný nástroj, jo. který toho umí strašně moc, hmm. chtěla říct. A to je Notion. K Notion jsem tě přitáhla já. No. A, a pak z
1: něho odešel. Pak
0: jsem z něho odešel a pořád mi to vyčítáš. Jo. Uh, Notion je super program, jen má řadu nevýhod. Pro mě zásadní nevýhoda byla to, že, že byl pomalej na moje každodenní potřeby. Já si
1: myslím, že už se zrychlil.
0: Asi se zrychlil, ale, ale stejně. Uh, k čemu ho používáme?
1: No já, abych tomu dělal reklamu, tak k čemu jsme ho třeba už použili, je, že jsme v něm naplánovali celou svatbu.
0: Hmm, to je pravda.
1: Že jako hezky to tam ještě máme přehledně někde uložený.
0: A každou položku, každý úkol, který kdo Rozpočet, dělal.
1: lidi, ne, všechno vlastně tam máme a to bylo docela dobrý.
0: To bylo hodně dobrý, protože tam to jde snadno strukturovat a jdou vytvářet tabulky, přehledy, cokoliv.
1: I odkazy. Odkazy dá se tam vkládat,
0: vlastně externí zdroje a tak. Takže to pro nás byla taková databáze všech informací spojených se svatbou.
1: A oba jsme do něj viděli a Jura s tím hodně uměl. Já se s tím ještě furt učím. No, ale teďka ho používáme. Já ho používám teda na svoje projekty trošku. Já sice jsem často věrná papíru, ale tady to mě fakt vyhovuje, že to mám všude sebou, že to mám v počítači, mám to v mobilu a kdykoliv se k tomu prostě dostanu a můžu tam dávat že texty, odkazy, všechno. Mm-hmm. A aktuálně v něm máme, a to se týká další položky, můžu to rovnou propojit?
0: Můžeš to rovnou propojit?
1: A naše nové jako rozhodnutí té roku bylo plánovat jídla, takže to tam máme plánování jídel. Chceš ještě říct něco k Notionu?
0: No, možná jen to, kdybych náhodou se někdy pustil do podnikání nebo do nějaký takový věci, tak Notion si asi vyberu jako takovou firmní know-how databáze nebo takový nástroj na organizaci všeho, protože mi přijde fakt dobře udělaný na to, když spolupracuje víc lidí. Jakmile tam jako máš víc agent, máš víc úkolů, máš víc projektů, máš víc lidí, který na něm pracují, tak tam to jde krásně jednoduše zorganizovat, A nehrozí tam podle mě tolik to, co třeba v Google dokumentech, že prostě to ztratí systém, budeš mít vytvořených tisíc dokumentů a nikdo nebude vědět, co kde hledat.
1: Jo, je to jako zapravoje rychlejší podle mě, než Google dokumenty. A za druhý můžeš se vlastně z jedné stránky proklikávat úplně jednoduše na druhou. A to si myslím, že je v tom velká výhoda, že nemusíš otevírat jednotlivé dokumenty, ale proklikáváš se. A jsou tam už jako, je tam i hodně šablon před, před že si jako právě třeba na plánování nějakého projektu, tak mhm. můžeš si rovnou najít nějakou šablonu.
0: To mě překvapilo, jak je to docela velký biznis, že lidi ty šablony i prodávají. Možná pořád máme nevyužitý potenciál naší svatební šablony. No,
1: přece jsme se o tom jednou bavili, mhm. že prodáme svoji svatební šablonu.
0: Takže kdybyste někdo plánoval svatbu?
1: Ideálně takovou jako církevní svatbu, nebo takovou, že si ji sami pořádáte víceméně,
0: tak vám můžem za levný peníze prodat naši šablonu. No a zpátky k tomu jídlu. To byla naše velká změna tohoto roku.
1: Mm-hmm. A to se týká i toho, co jsme říkali na začátku, toho rozhodování, protože já už jsem na konci minulého roku byla hodně unavená a vůbec jsem jako neměla nápady na jídlo. A vím, že možná i proto byl Jura načnejst tady toho, protože jsem to hodně pak házela na něj, co mm-hmm. budeme jíst. Že jsem fakt jako byla z toho taková vyšťavená. Ale já jsem zahlídla na mocném Instagramu, <laughs> Uh, takovou myšlenku plánování jídla. To se mi strašně líbilo. Já to ještě, chci, ještě k tomu chci říct, že to není klasický plánování jídla, který už jsme i zkoušeli.
0: Co, to, co je klasický plánování? Jo, klasický
1: dla, k... plánování jídla je, že si třeba v neděli sedneš, napíšeš si jídla na ten týden, a podle toho si ještě sepišeš nějaký nákupní seznam. A pak ten týden jdeš ty tý jídla víceméně. Mm-hmm. Problém tady toho pro mě je, že musíš stejně vynaložit strašně velkou jako kapacitu toho plánování v tu neděli. Mhm. nebo ten den, co si zvolíš. A buď musíš hodně koukat do ledničky, co tam máš, nebo prostě musíš to nakoupit. A teďka jako za mě to je takový, že v něčem to dává velkou laťku, jo? Že jsem se snažila dělat různý jako co třeba jsme třeba nevařili tak často a snažila jsem se to dělat jako mm. rozmanitý, což jako ideálně by člověk nedělal, dělal by věci, který zůžitkujíš krát, což je taky možnost, ale nějak mi to přišlo, že když už to teda jako plánuju, tak tam dám nějaký hezký jídla, jo? Mm-hmm. A nedáš tam třeba chleba se šunkou. Mm-hmm. Takže to mě vždycky vydrželo tak jeden, dva týdny. Navíc mm-hmm. musíš si sednout papír, že jo? Teďka kuchařky, nějaká inspirace,
0: Strašně moc energie na to. Jo, to mi přišlo, že často jsi se ztratila v tom jako, procházení zdrojů, co by šlo uvařit. A odvedlo tě to někam dál, že jako, je fajn si procházet asi kuchařky, jen to nesmí být v té fázi, kdy už musíš něco jako, dávat na papír.
1: Takže k čemu jsme došli? Takže co já jsem zahlídla, a je to teda, my zatím plánujeme jenom večeře. Můj cíl je ještě rozplánovat snídaně, ale zatím jsme to teda zaměřili jenom na večeře A je to vlastně tak, že si dáte každý den nějaký téma v uvozovkách. Takže jeden den téma, já řeknu, co máme my. Třeba. Uh-huh. Jeden den máme těstoviny. A z těch těstovin si napíšete třeba tři různé způsoby, jak ty těstoviny dělat. My máme, já nevím, čtyři nebo pět. Jeden den tam máme chleba. Třeba středa je chleba, takže já vím, že ve středu koupím chleba jinakými uh-huh. A k tomu chlebu jsem si napsala nějaký pomazánky nebo jenom vy, nebo s vajíčkem, nebo šunka sýr nebo případně jako nějaký vývar ještě a do toho ten chleba naházet. Um,
0: jeden den jsou tortily?
1: Jo, pondělí jsou tortily, takže to jsou třeba burritos, tacos, kesadillas, takový jako vlastně věci, které Jíme normálně, věci, které většinou jako připravujeme víc nebo méně často, ale jsou naše oblíbený. Jeden den tam máme luštininy, to bylo hmm. taky moje přání zařadit víc luštinin do jídelníčku a máme rádi dál, takže dál na všechny možné způsoby.
0: A Pak tam máme brambory.
1: Jo, a tak máme brambory, můžou být s masem, pečen, hranolky, je to být i kaše, že jo. Hmm. Vlastně jsme si napsali ke každému tomu, Tématu, My si napsali asi 4 až 5 týdel. Mm-hmm. A co děláme teda v neděli, je, že vybereme více méně týdla, ale taky to nemusí být úplně nutně, že jo, stačí. Třeba na dnešek jsem to nechala dost otevřený, že prostě třeba buď uděláme vajíčko k tomu chlebu, nebo si dáme šunku A Takže je to vlastně strašně jednoduchý, protože člověk používá jídla, který by třeba normálně i dělal, nedává to na tebe tak vysoký nároky a pro mě i si myslím, že je to dobrý, že nebudu nakupovat tolik věcí, který nesníme. Mm. protože se mi často stávalo, že já jsem do tady toho strašně nechtěla jít, protože jsem si říkala já ráda koukám, co je v akci jako a podle toho to nakoupím jenomže pak se stane, že to nějak zrovna nestihneme sníst a pak prostě to vyhazuje a mi to strašně líto mm. takže toho jako vidím, že už teďka míň potřebu jako nakupovat jídlo, tak třeba ušetříme <laughs> třeba ne Uh, druhá věc je, že jsme i vymysleli, že dny, který já jim vlastně svíjelem oběd doma, takže víme, že večer toho navaříme víc, že nám to zbyde v ledničce, což je pro mě taky strašně praktický, že nemusím pak druhý den vařit. A když chceme být kreativní, tak můžeme být kreativní o víkendu, anebo můžeme to jídlo udělat kreativně, ale máme ten základ.
0: No, tam asi nejde o to, že bychom nesměli udělat nic jiného, spíš jako nemusíme nad tím přemýšlet. A jo, když zrovna bude mít nápad udělat něco jiného, tak. Tak proč jo. Ne?
1: A hlavně, hlavně jako ono je to hodně volný. Jo? Třeba ty luštininy. A já jsem to i teda udělala tím způsobem, aby i třeba v létě, jo? že si člověk udělá, já mám rád dat třeba salát s černou čočkou. Takže když je jako teplo a necejtíš se na nějaký jako vařený luštininový jídlo, tak prostě já nevím, uděláš si humus nebo dáš si na chleba, nebo si uděláš ten salát, nebo i těstovinový salát. Jo? Že vlastně je to strašně variabilní, může to být téma. Já nevím, když někdo má rád houskové knedlík, jak se tam napíše houskové knedlí, a udělá si jako umáčku k tomu chce, nebo maso. Hmm. nebo si ho udělá ve vajíčku. Prostě záleží vlastně na člověku a myslím si, že to dá odrážet od toho, co prostě člověk dělá a pak už je to takový jednoduchý.
0: Hmm. Za mě je výhoda, kromě toho, že vlastně se už nemusíme tolik rozhodovat, co, co udělat, takže se nemusíme rozhodovat na poslední chvíli a zjišťovat, že vlastně nemáme v lednice to, co bychom potřebovali a dá se snadno nakoupit si potřebný suroviny ten týdnem předem. Což je taková věc, kterou bych chtěl vnoušnu ještě vychytat. My to teda máme vnoušnu, máme tam seznam jídel a máme tam seznam potřebných ingrediencí k tomu. Já jsem si za tím doplnil ty věci k dálu, protože jsem dál vařil jako poslední a, a zjistil jsem, že některé věci nám scházely. Tak jsem si to tam rovnou napsal a příště, když vím, že budeme vařit dál, tak už máme... Seznam, co, co vlastně potřebujeme.
1: Mm, no a dru- ještě jednu věc, co musím říct, tak je to teprve druhý týden, co to děláme, takže se nás klidně zeptejte za měsíc. Ale fakt jako vzhledem k tomu, jak mě to teda fakt přijde, takový jako jednoduchý systém, tak si myslím, že je to dobrý. A myslím si, že nám to vydrží. A jsem teda zvědavá, jako musím říct, že v pátek, nebo ve čtvrtek, pátek jsme jo dojídali nakonec minulý týden dál a udělali jsme si brambory v sobotu. Že přesně jako, nějak se necítíme tím svázaný, ale je to taková naše, takový naše vodítko, který nám ujednodušuje život.
0: Mm-hmm. Ještě jednu výhodu. Máme poměrně pravidelný týden a některé večery víme, že jsou jako náročnější časově, že se to nestíhá. Tak to bylo i takový možnost si vymyslet nějaký jednoduchý jídlo, který nebude problém. den
1: potřebujeme uvařit rychle. A ještě co jsi říkal s tím kupováním ingrediencí, tak to není jenom o tom, že to koupíš, ale že třeba když jsme dělali na pondělí kukuřiční tortely domácí, tak ono to jako jo zabere to čas. Ale někdy ty věci třeba ani nezaberou čas, ale musíš je udělat dřív.
0: Musíš si to trošku naplánovat.
1: Musíš si to naplánovat, já nevím. Třeba luštění si musíš namočit a pak je hodit vařit. Hmm. A nemusíš se o to starat, ale musí se ti to pár hodin třeba vařit nebo... Nevím. A to, když vymýšlíš, co bude k večeři v půl šestý, tak jako právě to ne, jako si to neuděláš. No. Takže to byl vlastně i důvod, proč jsme tohleto udělali, aby jsme zařadili tyhle ty věci, které potřebují trošku promyšlení dopředu. To jsme to rozvedli hodně do široka, mm. tak se posuneme dál.
0: Posuneme se dál, ale je z toho jasný, že jídlo je naše téma. <laughs>
1: <Tak>. <laughs> to už asi všichni vidí. <laughs> to všichni vidí.
0: Další aplikace používáme aplikaci na měření Jolva spánku. Už strašně dlouho, já nevím, kdy jsi s tím začala. V
1: podstatě od narození. Ano, to zní jako měření Jolva spánku, to není žádná jako chytrá aplikace, to je jenom aplikace, kde zadám jako Jol usnul a běží tam časovač, takže oni by to mohli být stopky, ale pro mě jednoduchý tap. Mít tu aplikaci, protože třeba když, když jsme řešili jeho bdělý okna, když byl menší, tak jsem věděla, kdy se jako naposledy probudil v té aplikaci. To bylo, že už to dítě já nevím, hodinu a půl zhru. A já jsem si říkala, jo, dobrý, tak za chvíli půjde spát. A nemusela jsem si to pamatovat. Mm-hmm. To mi strašně jako ujednodušovalo život, že jsem si to nemusela pamatovat. A teďka už to vlastně používáme jenom na ten polední spánek, což byste si řekli, proč to používáte. Uh... <laughs> My máme takový nečasovaný dítě, tomu říkám. To je asi špatný slovo, ale my jsme už poměrně brzo, když měl jo, asi tři měsíce, na celý tři měsíce, jsme vypozorovali, že jeho spánkový cykly jsou 40 minut. A po těch 40 minutách vždycky měl krizi. A začal se tak jako budit a úplně nebyl dobrý spáč z kraje, takže jsme mu třeba museli pomoct na těch 40 minutách se dostat do toho druhýho cyklu. A proto nám ta aplikace vlastně už od té doby strašně pomáhala, že jsme viděli, jak dlouho spí a viděli jsme, kdy čekat tu krizi. A vlastně teďka to používáme přes to poledne, protože on spí dva, dva spánkový cykly, pořád to má stejně dlouhý ten cyklus. Takže já, když usne, tak si to zapnu a vím třeba, kdy už se mu blíží probuzení, kdy mám končit práci, nebo když bych třeba někam i spěchala, tak už připravuju oběd. A nebo, no, prostě mám jako přehled, kolik ještě mám času. ještě něco dodat? Někdy ho taky budíme teda, když spí díl, protože on, když spí díl, tak pak večer prostě nemůže usnout takže ho musíme z toho poledního spánku trošku probrat, takže když vidíme, že už spí třeba přes hodinu a půl a víme, že ten den někdy ho necháme jako třeba dvě hodiny, ale když víme, že ten den se to fakt jako nehodí, aby pak ponocoval, tak ho i zbudíme z toho poledního spánku.
0: Jo, já si vybavuji, jak dřív, když měl těch spánků nich víc, jak to pro nás bylo užitečné právě i na to měření, jak dlouhé vzůru, že jsme poměrně dobře pak vychytávali moment, kdy potřeboval jít spát a mm. šel uspat rychle. Nebylo jo. to nějaký jako dlouhý uspávání a zároveň nebyl přetažený. Takže...
1: A jako ne všechny děti mají ty dělí okna takhle v něčem jako striktní, ale já si myslím, že na Jola to hodně platilo už právě od těch nějakých dvou a půl měsíce, že měl tu hodinu a půl a že jsme to fakt viděli, že na té hodině a půl usínal.
0: Jo. a v něčem to byla taková jako ne úplně záchrana, ale jako každý první rodiče asi jsou zoufalí z toho, jak to dítě nespí a jak je budí a podobně. A mě to do toho dalo asi nějaký takový trošku řád a hmm. jako předvíde- Víš, předvídatelnost. No, předvídatelnost, kdy bude spát, jak dlouho bude spát, hmm. s čím můžu počítat. Jak dlouho si teďka můžu, můžu odfrknout? A ještě
1: jedna věc, když zrovna někde zapomeneme chůvičku a spí někde, tak vím, kde se jít podívat, jestli se náhodou nezbudil. Hmm. Jako když ho nemám na očí, takže v tom je to občas taky pomůže, že už vím, jako kdy očekávat, že se, že se budí. Když si budeme takhle rozkecávat u každé věci, tak tady budeme asi do půlnoci.
0: Že další věci už musíme vzít trošku svižněji. Co tam máme dál? A
1: máme tu večerní rituály.
0: Hmm, oblíbený No, takový to sedneme si, uvaříme si čaj, zrelaxujeme se předtím, než nejdem spát.
1: Jo, to se týká nás.
0: To se týká nás. A pak máme i spojený s Jolem,
1: mm-hmm.
0: jak ho vlastně uspáváme.
1: Chíš A... to říct, takže se navečeříme.
0: Jo, to začíná už v večeří, tam musí být šest. <laughs> to je trošku vtipo. Kteří ale...
1: by s námi souhlasili. No,
0: ale... Zkrátka už od té večeře se, se to tak jako začíná mm, jo. sklidňovat v něčem. Jo.
1: Po večeři jdu jo vysprchovat, sprchovat, kdo uklízí kuchyň.
0: Na jo a to nevím, jestli mají jiné děti. Mně to přijde vtipný, jak, jak s náma v těch rituálech je a tak jako si je užívá. Jo, ona je v rád. do sprchy už možná neodbíhá poslední dobu tak nadšení, ale prostě odbíhal načení do sprchy. Potom nadšeně zapíná myčku, to je další rituál.
1: a vlastně mezi tím ty, jak doměš nádobí, tak už slumíš světla. Mm-hmm. Což si myslím, že je super věc, jako i naznačení, na že už je prostě večer.
0: Mm-hmm. Že se blíží se čas, pak už máme takový jako klidnější aktivity mm-hmm. většinou.
1: Snažíme se knížky a spíš jako sezení už žádný běhá. No,
0: pak čištění zvů, to je zajímavý. Jeho do koupelny na čištění zvů běhá taky strašně rád, ale zatím... Trošku bojujeme s tím, jak mu je čistit, hmm. ale poslední tři dny docela jako jsem čištění převzala já a musím říct, že se za určitých obětí daří mu je vyčistit.
1: Hmm. Máme tu strategii bad cop, good cop? No, jsem můčky. dala ten zlej policajt a ty jsi a, teďka ten hodnej, no, přece.
0: Ten hodnej. <laughs> no, Moje strategie začala tím, že jsem si začal čistit zuby s ním, hmm. Aby viděl, že to taky dělám. A no, očištění zubu možná dáme nějakou vědou, ať zabírat. se nezakacáme.
1: No a pak vlastně jde už, Joel spáče. Jo. Um, zamává, zamává tomu
0: rodiči, který zůstává, který s ním nejde si lehnout. A
1: nadšeně odbíhá do ložnice.
0: Tak pár rodičovských takových heků, které nám pomáhají přežít. Můj oblíbený je, že řadu hraček, které Joel má rád, jsou to úplně hračky vždycky, hračky v tom pravém slova smyslu, tak jsou mimo jeho dosah. A to a
1: ani nebylo úmysleně. To nebylo
0: úmysleně, ale nějak to tak vyplynulo. A on si musí říct o to, že je chce podat. A to je příležitost, kdy my můžeme držet nějaké hranice, co se týče uklízení a chtít po něm, aby si uklidil to, co zrovna má vytahaný.
1: Protože to byl docela boj pro nás. Hmm. Naučit ho uklízet po sobě hračky. Jo,
0: takže teďka, než, když chce něco sundat a to chce často, tak nejdřív musí, já nevím, uklidit vláček, uklidit to, s čím si zrovna hraje.
1: Uh-huh. A kdo dneska sledoval naše storíčka, je středá, tak ví, že jedna z jolových oblíbených hraček je Aku roubovák.
0: Uh-huh. Tak to je hraček, jedna z Hraček hraček. To je jedna z těch věcí, který je potřeba sundat, o který si musí říct a který často jsou důvodem toho, že něco uklidí. Mm-hmm. Tak pak rodičovské heky u jídla.
1: No u jídla asi se snažíme hlavně být konzistentní a dělat ty věci pořád podobně, jakože po každý si bere brindák, takže on už ani bez brindáku skoro jako je snědl by, ale ví, že prostě nemá s ním
0: problém. Mm-hmm. Od začátku jsme konzistentní v tom, že se jí sedě. Mm-hmm. Že prostě si někam musí sednout.
1: Židlem se nechodí a prostě sedí se u stolu, takže to on taky v podstatě jako rád leze si do židličky už sám mm-hmm. většinou.
0: Jsme konzistentní v tom, že začínáme modlitbou mm-hmm. a na to je vel už úplně si docela zvyk, že že začíná jíst bez nás. To mě zaujalo, teď máme půjčenou knížku Přijde dědeček, nebo jak jo. se to jmenuje, mm-hmm. tak mi došlo jak. To složitý je v rodinách, kde vlastně nemají takovýhle rituál na začátek jídla. Že tam je něco, jako že se čeká, až začne jíst maminka. Mm-hmm. Takže u nás je to jasný. U to nás totiž
1: napsal špaček. Ne? To ne? napsal špa... Aha, no, to je takže špaček. Takže to, to je trošku etiketa,
0: pro děti. etiketa. Ale zároveň jako jasně rodiny, které se nemodlí, asi potřebují nějakou mm-hmm. jinou věc, která jim to odstartuje. A mně se v tom prostě líbí ta modlitba, že kromě toho, že, jo, vedem. Vyjadřování vděčnosti, tak taky takový dobrý, dobrý moment, kdy se to odstartuje. Hmm. A on načeně teď už docela říká Amen.
1: Hmm. Sídlem se taky pojí vaření, kdy jo, strašně rád nám pomáhá. Někdy je to až trošku problém, ale on vlastně k prvním narození nám jsme kupovali učící věž která se ukázala být fakt jako super věc v naší domácnosti, bych řekla, jako jedna z nejlepších věcí, co jsme koupili. A ony má kousek odlinky a vždycky jakmile vidí, že jdu a to si jdu třeba dělat jenom čaj, tak teďka už jako tahá tu věž a strašně tam chce být se mnou, že jo, chce tam vidět, chce spolupracovat, takže uh, někdy ho nechávám něco míchat a už ví, že pá pálí, si na ní šáhl, <laughs> A když úplně nechce, aby to míchla, třeba včera, včera jsem dělala masový koule a to bylo už takový jako ošemetný, já jsem nechtěla, aby do toho masa šahal, tak jsem mu pak dala krájet a jarní cibulku, co už jsme tady strašně dlouho měli oschlou a on strašně dlouho se fakt soustředil a krásně to krájel, jako mně se to strašně líbilo. Takže taková jako spolupráce činnosti, že ví, že se to jídlo musí nějak připravit a hmm. že prostě tu chvíli je známa.
0: Hmm nejsem na nakolik je tohleto usnadnění našich životů teď, ale ne. do budoucna určitě. Teď minimálně v tom, že Joel je na tu chvíli zabavený, že člověk může a jídlo i s ním.
1: A ono to není o usnadnění, to je prostě o tom, že ty děti se to
0: učí, že jo? Tak naše epizoda je o usnadnění. Takže... Jo, jo,
1: tak to se sem nehodí. <laughs> ne, tak... <laughs> Ale jo, je zabavený. Jako, je, je že, zabavený. Kdyby, kdyby běhal okolo mě a tahal mě za kalhoty, tak to určitě není příjemný. Hmm, hmm. A když se zabere do krájení, tak je to super. Hmm. A ještě jsme mluvili o uklízení, že, že se ho snažíme zapojovat do uklízení. Hlavně po sobě, že třeba hmm. po večeři, když ho chytne něco a hází jídlo na zem, jo, tak to... je samozřejmě, že se to pak po sobě musí uklidit.
0: tom asi není výjimka, že, že jako jiné děti zahazují, tak i zahazuje občas něco, tak, tak to prostě pak uklidí, se zbírá. A další jeho oblíbená hračka je lopatka a smetáček, tak ji načeně zametá, co, co může. Poslední společný bod. Máme dost kočárků, to se tak nějak sešlo. Nířa, Nířa ráda hledala.
1: Ne, my jsme dostali kočárek, ale já jsem nebyla stoprocentně spokojená s ním, protože jsme byl blběh skládal do auta a hlavně pak mu začali píchat, prostě píchlo kolečko a pak už se vyfukovalo v podstatě hmm. každý den. Takže jsme hledali alternativní kočáry a koupili jsme, nevím, který jsme koupili dřív, no to jedno. takže máme ten starý kočárek, který nejsme schopni už rok vyhodit. Ale máme normální kočárek a máme kočárek, který máme na cestování. A ten jsem teda hledala dlouho. Psala jsem o tom i na blogu svým.
0: Takže malá reklama.
1: Malá reklama na blogu, na který teďka nepíšu. A uh, máme cestovní kočárek, který byl původně hlavně jako do letadla, ale možná mě v tom trošku inspirovala paní, co mi ho prodávala v Praze, že říkala, že ho měla furtinom v autě, prostě na různé jako pojišky do obchodiáku a tak. A tak to vlastně se stalo u nás, že ho máme neustále v kufru v autě, protože je skladný a když někam jedu, tak je to strašně praktický, že nemusím složitě skládat náš kočárek ale, a jakože že když nesujojela, tak ještě tahat tam kočárek. Takže, hmm. takže kdykoliv někam jedeme, tak prostě máme tam kočárek k dispozici, jednoduše se rozdělá. A...
0: Jo. a je to zase taková věc, na kterou se člověk může spolehnout, že tam bude, nemusí hmm. o tom přemýšlet, nemusí to tahat a prostě ten kočárek tam je. Využíváme ho poměrně No. často.
1: Jako, je to trošku jako, jako to je takový, dá se říct, přežitek, jako je to i zdražší věc. Taky záleží, co si člověk koupí, že jo? Ale...
0: A my jsme to kupovali z druhé ruky, takže to no. bylo levnější, než by to bylo nové, ne? No,
1: bylo to levnější, než by to bylo nové.
0: <laughs> tak, tím jsme zakončili společnou sekci a máme tu různé věci, které pomáhají nám spíš osobně. Některé z nich jsou víc spojené s fuelem, některé jsou spíš tak jako obecné. Ty tu máš první věc, která která je fuelem. Jak ti usnadňuje život přebalovací batoh, kde máš brindák, plínu a další potřebné (laughs) věci?
1: Já bych ani nepřemýšlela, že mi to tak jako usnadňuje život, ale zjistila jsem, že ne všichni mají přebelovací baťoch, takže možná tohoto pro mnohý nebude nic zajímavého, ale pokud nemáte přebelovací baťoch nebo tašku, tak je to usnadnění života v tom, že nemusíte přemýšlet, jestli tam máte všechno. Pro mě je to takový, že kdykoliv někam jdeme na díl tak vezmu ten batoh a jediný, co kontroluji, je, jestli tam je dost plín. Máme tam vždycky jako náhradní oblečení. Brindák hmm. už tam taky asi nechávám stále.
0: Vlhčený obrouzky.
1: obrouzky. Často tam bývá i lahev s pitím nebo nějaká i kapsička. Ovocná pro případ, nějaká tyčinka, to už tam taky nechávám jako pro případ. A vždycky, jako když to vyčerpám, nebo kdyby se jel někde prokakal, pročural, tak, tak ty jako oblečení hned vyměním. Ale jinak všechno tam je docela nastálo. Nevýhoda toho je, že vždycky tahám jako o jedno zavzadlo navíc. Což jako v případě toho, že člověk chodí s kočárkem, není to takový problém. Prostě ten pátěh jde pod kočárek a co já potřebuju, si nesu věčnou, Ale je to fakt jednoduchý v tom, že nemusím přemýšlet, že tam třeba i lžičku, kdybych někde nějaký jogurt. Měla nebo něco, takže to je taková jako dobrá věc pro mě. Jeden batoh vyhrazený. A dál, co mám, to už se tolik netýká Joela, ale dlouhodobě nebo už několik let beru různé doplňky stravy a to tady nechci úplně rozebírat ani propagovat, ale možná dobrá věc, na kterou jsem narazila nedávno, je hořčík, hlavně pro matky. <laughs> A já teďka testuju, po ráno beru hrčík malát, takže magnézium malát a ten by měl fungovat něco jako káva. No v podstatě by vám měl dodat energii a nedokážu úplně jako objektivně říct, že bych byla nějaká energizovaná, energizovaná, ale takový ty propady, co občas mývá člověk jako někdy uprostřed dopoledne, že jako Oh, úplně si mi jako chce spát, potřebuju kafe, tak to jsem neměla za poslední týden. Mm-hmm. Nebo týden a půl, nebo co to takhle jako testuju. Takže já si myslím, že je to dobrý. A to jako bych řekla, že mě ujednodušuje život. je tak jako trošku teďka imunitu posiluju a jsou super beta A mám pocit, že mě tak pomáhá.
0: Ty jsi řekla, že to moc nechceš rozbírat. No, nebudu, a...
1: nebudu říkat, co všechno ostatní bylo. A... Tím a tím končím.
0: Protože Jíra zmínila dva přípravky a řekla, že to nebude rozbírat, tak můžete odhadnout, kolik toho ještě zbývá někde. <laughs>
1: no a tady to jsou vlastně něčem poslední moje objevy, jako no, dobrý.
0: <laughs> Mám pokračovat já něčím?
1: Tak můžeš prokládat moje povídání tady svým.
0: Tak já bych začal možná takovou skupinou víc věcí, které mi pomáhají přežít. Já se poměrně snadno unavím, zvlášť společensky, když je někde větší kravál nebo prostě je to náročnější. Takže mám pár zvyků, které mi pomáhají se s tím srovnat. A můj oblíbený zvyk je, když je toho moc, tak si důlehnout dozadu do pracovny na zem a nevím, jestli je meditace úplně správný slovo, ale prostě se tam na zemi na zemi vyklidňu, si hlavu a užívám si chvilku klidu. Víře se tady tomu pousmívá. A, a takže to je jeden z mých zvyků. Pak taková praktická věc, která mi pomáhá zvládnout třeba různý hluk, nebo to, když je zrovna hlasitější, má jaký hlasitější období, tak jsou takový špunty do uší, které nejsou úplně, že by tlumily, ale spíš odstraňují nepříjemných frekvence nebo ty takový, ty drásaví, který drásají nervy. A mám udělat reklamu. Jmenují se, jak se to čte, Flare?
1: Ty tam dáš pak odkaz. Dám
0: tam odkaz. Čte se to Flare? Flare. Flare Calmer. A oni jsou asi jiný značky, ne? který to dělají. Vím, že jsi ty koukala na loop. na loop. Takže asi narazíte na, na další podobný. Konkrétně, konkrétně ty Flary se chlubí tím, že, že pomáhají nebo můžou pomoct lidem s Tynitem jak se to skloní, je takový to, že vám píská v uších.
1: Aha, já jsem trošku četla, že jako autismus, mm-hmm. lidi s autismem nebo i jako vysoce cítliví lidé.
0: Mm-hmm. A takový můj první dojem z nich byl, že ono to vlastně nic nedělá, ale a ono fakt jako vám to v podstatě nevní, nezmění vnímání sluchu, jako znatelně, ale z dlouhodobého hlediska, když to třeba mám celý odpoledne, tak, tak cítím, že jsem odpočetější, že, to, že mě to prostě tak, tak nezmáhá. Takže pokud jste v podobné situaci jako já, že vás hluk vyčerpává, tak, tak celkem doporučuji. A, a to s tím taky trošku souvisí a souvisí to s bolavými zády, co mě zachraňuje pravidelně a co prostě je můj zvyk. A v batohu si nosím i balvin. A to asi dělá spousta lidí. Ale překvapuje mě, že občas někdo se ocitne někde bez i Balginu a schání.
1: Nevím, jestli tady děláme dobrou reklamu. No, si i Balginy nebyla výzáda. Ne?
0: <laughs> tak. No, no. V určitý moment jsem přestal si hrát na hrdinu a zjistil jsem, že mi to pomůže se i rychleji zpamatovat a že, že to prostě jako... No, jestli
1: bychom neměli říct, že máš záda nějak jako řešit. Dlouhodobě.
0: Že bych měl cvičit třeba. To je pravda, že to nám tam schází v těch zvěcích.
1: Já to napíšu do té do sekce, co nám zatím nejde.
0: Aha. Můj zakončovací blok s tím, co mi pomáhá, je můj ranní čas a na ranní kafé, čtení Bible a takový jako odstartování dne.
1: Řekni ranní nerušený čas.
0: Nerušený čas, to je někdy náročný, když. Jel vstal dřív a ten nerušený čas už najednou nebyl nerušený, tak tak to mě dokázalo trošku rozhodit a takže mít raní klid, kvůli tomu jsem teďka ochoten vstávat dřív, mám budík před čestou, což před pár lety bych dobrovolně neudělal
1: Co se týče třeba z té pracovní stránky, tak mě hodně pomáhá to, co jsem se naučila od tebe, oddělit si Chrome a vlastně podle e-mailu, že já mám školní e-mail a pak mám jako svůj oficiální e-mail a pak mám svůj neoficiální e-mail a vlastně na každý mám zvlášť Chrome. From stránku. Nějakou, nějaký profil. Profil, jo. Takže když chci pracovat ve škole, tak si otevřu ten s tím školním e-mailem. Když si dělat práci pro jednotu, tak si otevřu ten můj oficiální a když si dělám svoje věc nebo cokoliv jiného, tak si otevřu ten svůj nemám přezdívku. A je to dobrý, protože pak neodbíhám jako k jiným věcem, zvlášť z těch pracovních, nemám tolik možností nebo tolik lákadel prokrastinovat. A i tak jako třeba ve škole, když to pak promítám na interaktivku, tak mi děska nevidějí všechny moje záložky, že to je docela praktický. No a další věc je, že mám Kindle pod poštářem, což možná postrádá význam Kindlu, že bych ho měla někde nosit v kabelce, ale já vím, že třeba teďka nemám úplně čas někde jinde číst, takže když už vím, že mám čas, tak si tam vezmu určitou knížku, ale Kindle mám pod poštářem, protože jsem si chtěla zavíst rituál čtení, každodenního a jde mi to před spaním a já u toho dobře i pak usínám. Mám na Kindle takový nějaký oranžový podsvětlení nebo teplý, teplý světlo, dávám si to úplně na minimum jasu a čtu si, dokud vlastně nezačnu usínat, takže mi to vždycky tak jako aspoň minimálně dvě stránky přečtu. A je to fajn, jako jsem ráda, že mám takový jako denní rituál a že, že trošku toho víc přečtu, no. Takže to, že tam ten Kindle hodně po ruce, tak mě hodně pomáhá.
0: Asi bychom toho našli víc a některé věci jsme záměrně vynechali, protože už nám přijde, že mluvíme dlouho a máme před sebou poslední část. A to jsou věci, které nám ještě nejdou nebo které ještě nemáme zavedené. A co tam máme?
1: Tak co nám zatím nejde, co jsme chtěli třeba zavíst u Jola, umývat mu ruce, když přijdeme někde zvenku.
0: Mm-hmm, takový základní hygienický návyk. Základní
1: návěk. hygienický návyk. I jako před jídlem, že jo, vlastně mu umýt ruce. Mm,
0: v tomto trošku ještě máme mezeru.
1: Po jídle to jde, to je má špinavý, jako, no. ale před jídlem já...
0: Na tom zapracujeme. Vná tak... si
1: musíme říct, kdo to bude dělat.
0: Tak jo, ty. <laughs> <Dík>. <laughs> Pak tam mám poznamenaný nový zvyk, který mi ještě úplně nefunguje. A... Já jsem zjistil, že ve škole práci málo piju. Že prostě to dopoledne tam tak jako prosviští a nemám čas jako se zastavit na píce a tak. A problém byl, že vždycky si uvařit čaj do zborovny to je dlouho, protože prostě než se ta voda uvaří, člověk odejde, zapomene to, na to vrátí se zálej se čaj, zapomene na to, že tam ten čaj má. Prostě klasika. Takže to končilo tak, že jsem za celý dopoledne třeba nic nebyl, což úplně nebylo, nebylo fajn. Takže si zavádím nový zvyk, nosím si do školy horkou vodu v termosce a prostě si tam ten čaj zalývám. Zatím to drhne na tom, že na to nejsem zvyklý a zapomínám si termosku doma nebo termosku ve škole. Ale... Pracuji na, pracu mm-hmm. na tom, abych pil trošku.
1: Jo, a ter- reklama na termosky, to je, to je fakt jako dobrá.
0: Dáme do odkazu pod, pod Dáme podcastem. do odkazu, má,
1: máme od nich už dvě termosky a tři hrnky.
0: A co ocení podobně esteticky zaměření jako jíře, jsou i hezký?
1: Jsou hezký, mají krásný designy a, a hlavně udrží tu vodu fakt jako dlouho horkou. Zvlášť, mm-hmm. když si ji před, předem vylejete horkou vodou, tak udrží. Já jsem to... Tohle je dobrý tip pro lidi, co budou rodit. Uh, tak já jsem tohle hodně používala v 6 nedělí, no, nebo možná první čtyři měsíce po porodu, když jsem v noci kojila a já jsem kojila na křesle, tak jsem tady vždycky měla tu termosku u křesla s hrnkem a jak ten čaj vydržel prostě i přes noc teplej, tak jsem si vždycky v noci tady nalývala čaj z té termosky. Takže to, to doporučuju. Jo, co nám zatím nejde ještě?
0: To už si trošku nakousla. A to už jsem
1: nakousla, to je podle toho plánování večeří bych ráda, abychom měli i rozmanitější snídaně, protože naše snídaně vypadají jako toast s máslem a marmeládou. Jo, si k tomu někdy dá banán.
0: Já jsem spokojený, ale jí by ráda Jířa něco. je
1: spokojený, protože nemusí přemýšlet.
0: Pestřejší. <laughs> ale já bych
1: byla ráda, kdyby jedl taky trochu pestřeji a měl jako šir, širší rozhled co, toho, co je snídaně. A já mám docela ráda o vesní kaše, jen si třeba na to vždycky vzpomenu, anebo třeba a radši Takže chceme udělat i trošku plán těch snídaní, jen to ještě trošku drhne na tom, že jsme to zaprvé neudělali, nepromysleli a nevím, asi to přijde časem. Uvidí.
0: No a to, že chcem začít cvičit. Chcem začít cvičit vůbec? <laughs>
1: <laughs> chcem, jako já už začínám cvičit asi půl roku, že jo? Vždycky začnu a pak a skončí to na jednom cvičení.
0: Musíme takhle jako přidávat na závěr podcastu ty věci, co nám nejdou, abyste jo. neměli zkreslený dojmy, jak jsme dokonalí. Tak cvičit chceme a nezládáme a nějak na to není čas a chuť a síla.
1: Jo, a asi jakoby, jak to je s těma návykama, že nejlepší si to k něčemu přidat, tak mně chybí nějaká věc, který bych si to navázala, nebo hmm. den, takže to je možná to, kde musíme začít nějaký pravidelnosti. Uvidíme, no, ale nejde nám to zatím. Takže třeba my jdeme jenom na procházku motivační někam do kavárny. To je náš pohyb.
0: Na dořitík. <laughs> tak jo. Čas se nachýlel, a my už tu zíváme, protože máme večerce a je čas jít spát. Pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když ho pošlete někam dál. Nebo když začnete sledovat blog bez násilí, blog.judekaleta.cz. Můžete nás začít sledovat na sociálních sítích, které díra teďka trošku zanedbávala, ale určitě se tam objeví nějaký zajímavý content?
1: A jako vždycky najdete poznámky pod, pod podcastem, nebo asi spíš jenom na blogu na blogu. Ty věci, co zmiňujeme.
0: Dneska tam nebudou žádné knížky asi. No Nic jsme nezmínili. Ale budou tam odkazy na některé produkty, na které asi ani nebude mít žádné proze. Takže...
1: No, vůbec ani slavový kody. Zoumluváme.
0: Tak jo, mějte se hezky. A ciao.
1: Ciao.